0: 新约的希伯来书第五章第一节到第十节的内容。我们今天分享的题目叫“大祭司如何，我们今天也如何”。经文是在希伯来书第五章一到十节的内容。那我们一起先来读圣经《希伯来书》第五章一到十节。凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事。为要献上礼物和赎罪祭，他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己献赎罪祭。这大祭司的尊荣，没有人自取，唯要蒙神所召，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀做大祭司。乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”就如经上又有一处说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子。还是因所受的苦难，学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源，并蒙神所照着麦基喜得的等次，称他为大祭司。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，是你的恩典。将我们吸引到你的面前，是你的爱将我们吸引到你的面前。今天你是我们的大祭司，你是我们一切的供应者。当你在世上为我们成就一切的时候，使我们可以得着你的福分。今天在新的一周开始的时候，你的儿女们再次来到你的面前，我们仰望你，单单来仰望你。这个时候，请你帮助我们每一个人。你按时供应给我们每一个人的需要，感谢赞美主，圣灵亲自来引导我们来更新我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们的主题呢叫“大祭司如何，我们今天也如何”。大祭司是我们值得非常要注意的一个事情，在古代的时候，以色列的大祭司是这个样子的。如果说大祭司是不好的，无论百姓有多好，他们依然不能够蒙福。弟兄姊妹知道这个事情吗？献祭制度之下，百姓很努力了，可是因为这个大祭司是坏的，百姓就没有祝福。我们举一个例子来想，在旧约的撒母耳记里边，是不是有一个祭司叫以利？以利这个祭司如何？非常糟糕，对不对？圣经上神是这样来描述以利这样一个大祭司的：说，以利老眼昏花，听不见东西；老眼昏花是看不见东西，对不对？耳朵听不见东西，是不是很糟糕了？那我们从哪里知道了呢？首先，我们看他老眼昏花，是他看不见神，对不对？所以他纵容他的两个儿子干什么呢？他两个儿子非常的恶，圣经上说两个儿子是恶人呐、啊。这两个儿子怎么？但别人献祭的时候，他就抢夺别人的祭物，是不是这样的？而且以利的这两个儿子呢，跟当时会墓门前的妇人还发生了不正当的关系，是不是这样的事情？可是你看，作为他的父亲来讲，他父亲是怎么样说这两个儿子的呢？说儿啊，我听说你们名声不太好啊啊，这样就完事儿了。第五姊妹，这就是说以利这个人。其实他的眼睛里边根本看不见神，虽然他在服侍，但是他没有看见神，所以才能够如此的为所欲为。那么这是他看不见神，能不能听见东西呢？有人说以利的耳朵并不背呀。那么好，弟兄姊妹，当小小的萨摩尔在圣殿里边住着的时候，神是不是三次就呼唤了这个萨摩尔？第一次呼唤的时候，萨摩尔是不是听见了？他去找以利。说你刚才呼唤我了，伊利说没事你去睡觉吧。他有没有听见神的声音？没有。那么第二次的神又一次呼唤撒门，撒门又过来跑说、哎：“你是不是呼叫我呀？”他就说什么呢？哎，你回去睡吧，我没有叫你呢。”直到第三次的时候，伊利才想起一个事儿：“哎、哦、呦，这是神对这个孩子的讲话呢。”弟兄姊妹，如果伊利的耳朵能够听见神的声音，神就不用使用小孩子了。理解了没有，弟兄姊妹？很多的时候，我们听不见神的声音，我们看不见这位神的时候，其实是因为我们里边可能昏暗了。所以，这个大祭司是不好的一个大祭司。结果那个时候出现什么事情呢？敌人入侵了。结果呢，他们屡次的打败仗。打败仗以后，他们心想着说：“你看，我们过去的时候，我们的祖宗们，他们抬着约柜，敌人就失败了。”他们去效法别人，也抬着约柜，是不是上战场了？结果怎么样？连约柜也被别人给掳走了。弟兄姊妹，约柜是什么意思呢？为什么抬着约柜过去的时候他们就能得胜呢？因为那代表的是神与他们所立的约定。阿门。如果你已经弃掉了神的约定，就算你抬着整个会幕去，你也是失败的。别说你抬着约柜了，因为你已经不再听神的话语。看不见神了，所以那个时候你看百姓是不是苦不堪言？他那么他们那个时候总是出问题，那么这是一个坏的大祭司，给百姓带来的是没有祝福的，所以他们还是被神拒绝的，弟兄姊妹。但如果大祭司是好的，这个情况就完全不一样了。即便以色列百姓的行为不好，但是神会因着大祭司而祝福这群百姓。因为神看的不是百姓每一个人，你们的行为如何？神看的是大祭司。阿门，这点非常重要的弟兄姊妹。所以大祭司每年他有一次机会，就是为百姓献祭之后呢，拿着牛羊的血进入到至圣所里边，在诗人座的面前为百姓献祭，对不对？神会在诗人座那个地方给百姓给这个大祭司祝福，然后大祭司出去之后再为百姓来祝福的。弟兄姊妹，知道这个顺序吗？所以那个时候呢，当大祭司被神悦纳以后呢，好，那么大祭司出去之后说啊：“今天你们今年可以平平安安的，因为神会按时降下雨水来，啊，你们会五谷丰登的，是不是有这样一个祝福在里边了？”百姓一领受这个祝福之后就回去了。但如果大祭司不好被神在圣殿里边击杀了，今年的祝福就没有了。就是无论你怎么努力，可能。旱的旱的不得了，涝涝的不得了。总之呢，你做什么都不顺了，不是因为你不努力的结果，是因为大祭司他不好。所以弟兄姊妹，现在知道大祭司的重要性了吗？以色列百姓过去是在这样的一种环境下生活的，所以不是神今天看我们行为好了，神祝福我们。神看的不是我们，我们现在都是神的子民，对不对？所以，既然有这样的献祭制度，就是说，我们今天跟大祭司也是有直接的关系的，因为在过去的时候呢，就是大祭司如何，百姓也如何。阿门。那么，今天谁是我们的大祭司？耶稣是我们的大祭司。那么，他是不是被神悦纳的？没错。而且还有什么好处呢？耶稣永远不死了，因为在过去的时候，你不能够决定你的祝福一直是拥有的。你比如说，这个大祭司他是好的，可是这个祭司死了以后呢，神再选一个之后，这个如果是坏的，你就惨了，是不是？但是今天我们的大祭司再也不用换了，他的名字就是耶稣，耶稣一直是我们的大祭司了。所以当耶稣被神悦纳。被神喜悦的时候，你所做的一切就是被祝福的。我们知道这个时候是不是就放心了啊？就是今天不是我们努力结果了，我们才有一个好的事情发生，不是？是神祝福你了，你努力就看见了。能理解这个意思吗？我们很多时候我们说努力的就一定有结果，其实这是世人的一种说法。很多人很努力没有结果，对不对？他们很努力，发现一年到底的时候，什么都没有收获下来。要不然送医院，要不然送别的地方去了。你不是能说他没有努力，他只是没有留下而已。那么，神要赐给你的祝福是什么呢？让你轻松可以获取他给你赐下来的祝福，不是因为你，而是因为我们的大祭司他是好的，哈利路亚。因为大祭司的缘故，所以今天神要祝福。放在你身上了，所以你必须去仰望大祭司，看大祭司。所以在旧约的时候，他们去选了大，他这个大祭司去任职的时候，百姓要作为大祭司的一个监督者，就是他要提醒这个大祭司，你千万不能犯罪啊！你千万一定要是圣洁的啊！你一定行为要是好的，你要决定了我们整个百姓所有人的命运，所以你一定得好好的侍奉神呐、啊。其实作为大祭司来讲，他也不愿意自己死，是不是？因为那都是拿着脑袋在服侍呀，弟兄姊妹，因为你不被神喜悦，在支支所里面被击杀了，那瞬间就死掉了呀。所以那个时候呢，他们都是非常的恐惧战惊的。所以今天神不让我们看我们自己，让我们是仰望我们的大祭司耶稣基督，阿门。所以今天如果你想期待神医治你，仰望我们的大祭司，神要把祝福赐给你了。你说：“我想我的生意现在越做越好，仰望大吉是神要赐福给你了，就这么简单。”所以弟兄姊妹，不是我们做了什么事情，也不是说今天你在神面前你的行为够好了，所以神才要医治你，神才要赐福给你，不是这样的。所以今天我们要知道一件事情，就是说，很多人他信错了，当他信错了以后呢，他就觉得说，神很难原谅我。或者说神不爱我了，神不再听我的祷告了。其实这个都是我们自己的一个想法，因为根本跟你就没有关系。是大祭司如果今天被神喜悦了，你仍然是被神所喜悦的；如果大祭司被神丢弃了，你再努力，你也不能被神悦纳，就这么简单，弟兄姊妹。所以你不要被魔鬼欺骗了。今天我们的耶稣基督一直是被神接纳的，被神喜悦的，所以你一直是被神喜悦的。哈利路亚！所以这个一定要记在心里边，千万不要被魔鬼欺骗了啊！因为如果你一看你自己的话，你就会觉得说：“我好像没有资格今天领受上帝的祝福，我好像没有资格领受上帝的意志，我好像没有资格被神爱了。”不是的，因为这时候你都在看你自己了，弟兄姊妹，因为魔鬼让我们看我们自己，我们就会影响我们自己。可是，在恩典之下，神要让你不断的看我们的大祭司。哈利路亚！所以你跟别人去讨论的时候，不要谈论我怎么样，我怎么样，你怎么样，你怎么样，要谈论我们的耶稣，要谈论我们的大祭司。阿门！所以我们需要认识一下我们今天的大祭司。我们先来看一下以色列的大祭司是什么样一个情况。希伯来书第五章第一节。我们看一下，凡从人间挑选的大祭司是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭。好，我们看这样一个事情啊，从人间挑选的大祭司，指的是古代的时候以色列百姓他们服侍神的那个大祭司，对不对？那个大祭司是干什么的呢？弟兄姊妹。在旧约的时候，大祭司是干什么的？献祭的，替谁献祭的？为人为百姓，为你。如果你是以色列百姓，你知道大祭司现在为谁在献祭？为我，对不对？是为我在献祭、啊。好，那弟兄姊妹，我给大家简单讲一下祭司和献祭的区别，好不好？祭司是人的代表，在神面前服侍，理解了没有？就是说。大家知道什么是代表吧？是不是代表是很很清楚的一个事情？今天你代表咱们教会去参加什么活动，你就代表了整个教会。理解了没有？你的一言一行都代表了这个教会，这就是代表的意思。那么好，大祭司就是百姓的代表，他代表了整个百姓在神面前服侍，咋们？所以他是。你看他手里拿着那个血，羊的血到神面前，那不仅仅是他自己的血，还是谁的？所有百姓的血，理解了没有？所以，如果他是糟糕的，整个百姓都不被接纳；如果他是得胜的，整个百姓都是得胜的。所以，对我们今天来讲，大祭司代表的是你们所有的人，然后在神面前来服侍的。阿门。这个服饰直接关系着所有的人，所以这里边说是奉派替人办理属神的事情，所以他要献上礼物，要献上赎罪祭，对不对？这样的话，我们就明白了，原来大祭司是我的代表啊。今天耶稣是不是你的代表？所以当耶稣在神面前被神喜悦了，你也是被神喜悦的。如果耶稣已经得胜了，那么你也是得胜的。这就是古代的时候，你看两两个军队开始打仗，如果首领开始征战，其中有一个输了，一个赢了，那么后面的就不用打了，你就已经输了，对不对？我们的耶稣已经得胜了，所以你是得胜的。那就不是我们努力说，哎，你看他俩都打的打的那个样子，我们也得上去。不用，首领只要你的首领得胜了，就代表你所有的都得胜了。哈利路亚！所以这样是不是就很容易了？这就是祭祀的作用。那么，先知是什么呢？先知正好反过来，先知是神神的代表，他是在百姓中间代表神的。阿门。就是今天对我们来讲，先知、使徒、牧师、教师，他们是代表神，从神那里领受话语，然后给百姓来听的。能理解这两者区别没有？祭司是你们的代表，在神面前服侍。先知是从神那儿领受话语，在这里代表的是神，所以旧约的时候，以利亚被称为是神人，以丽莎被称为是神人，因为他跟神作用是一样的。如果你攻击先知，就等于说什么攻击神了。一样的弟兄姊妹，所以我们明白这样一个顺序之后，我们知道说哦，原来大祭司是奉派替人办理。属神的事情，我们不懂得如何献祭，我们不懂得如何被神喜悦。大祭司替你做了这所有的事情，阿门。所以，我们分享第一点：大祭司是替人办理属神的事情。你记得，大祭司所做的所有的一切，都是为了百姓好，阿门。一定记得这个事情啊！大祭司所做的所有的一切，都是为了你们，都是为了你们，所以。在大祭司面前，其实我们没有审判，因为怎么？大祭司是我们的代表啊。但是先知的嘴里会有什么审判的信息？因为他是神的代表，如果你做错了，他就会指出你的问题来。阿门。很、啊、好，感谢主啊。所以大祭司并不是为了神的好处而被节选的，是为了人的好处，在神面前去办事情的。所以如果。假如说你们都是以色列百姓，那么我现在是你们的大祭司的话，那么我就是你们的代表。阿门！我在神面前的服侍，我的好坏直接决定了你们的好坏。你们有没有祝福？是被咒诅还是被祝福的？所以这就是我们刚才提到了大祭司的这样一个作用。那么今天我们知道，我们的耶稣基督他是我们的大祭司。你若认识耶稣。你就越有盼望，阿门！你的信心也就更加的坚定了，因为你知道这个大祭司是最好的，因为你知道这个大祭司是完全被神悦纳的，哈利路亚！所以他已经被神悦纳了。那么今天你所做的所有的一切事情都是被神祝福的，因为他代表着你，对不对？耶稣今天代表着你。这样的话，你的来到神面前祷告的时候，是不是有信心了？因为你说到说，耶稣是我的代表，所以我们所有的人都被神接纳了，哈利路亚。所以，我们看到，其实，在祭司袍上也能看到这样一些特征，以这样的细节，其实都是指向我们耶稣基督有多好的。在祭司袍上有两个地方都写着以色列的名字，一个是胸前，对不对？另外一个在哪里？肩上，这两个有什么区别？为什么这两个地方都写着十二个支派的名字，都写着以色列的名字呢？是不是神把我们所有的人都放在他的心上？阿门。所以说，大祭司是我们的代表，你知道吗？他把我们所有的名字都写在心上，都写在肩上，然后来到了神的面前。神看到大祭司，就等于说看到了我们所有的人，是不是这个意思？那么好。扛在肩上是代表神的力量，所以大祭司把你写在肩上，肩上是力量的对方，是不是？当你软弱的时候，耶稣把你扛起来。还记得那个迷失的羊吗？当他找到这只羊之后，这只羊现在软弱了，可能也饿了，也不能走了。耶稣把他抱起来，扛在肩上回去了。所以说，当你软弱的时候，你要想起你的大祭司，他是你的力量。阿门。当你觉得说这个世界上好像没有人关心我，没有人爱我的时候，你记得你在耶稣的心上，他是爱你的，哈利路亚。所以肩膀象征的是能力和力量，而心象征的是爱。还有一个重要的地方就是额头，在祭司的额头上有什么东西？祭司是不是有帽子的？在他的额头上，这个帽子上写的有字儿的啊，他不是一个普普通通的。我们来看一下。书埃及记的第二十八章三十六到三十八节，我们来看一下。你要用金金做一面牌，在上面按刻图书之法，刻着什么？我们一起大声来说一下：“归耶和华为圣。”知道这句话什么意思吗？这个话太棒了！你看后面就说什么呢？在最后的部分，这牌要藏在他的额上，在谁的额上？大祭司的额上，是不是？使他们，这个“他们”指的是谁？刚才我说了啊，如果你是以色列百姓，我是大祭司，现在我的帽子上写着一行字归耶和华为圣。”然后呢，我把这个牌要藏在我的额上，使他们是指谁？是不是指你？所以，当我头上戴着这个“归耶和华为圣”的时候，神就越纳你了。哇，你看这个是不是很有意思、啊？大祭司的言行、服饰，他的一言一行都代表了我，都代表了百姓，对不对？所以弟兄姊妹，如果这个归耶和华为圣，常在我的额上，所以神要悦纳你们，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳。哇，其实这个希伯来文更有意思啊！希伯来文这样一个“归耶和华为圣”，正好是耶和华的名字的大写字母。就是 y 的黑， h 的黑，意思是什么呢？伸出来的手里边是恩典，连着恩典，就是我们约翰福音第一章里面所说的恩上加恩。看到我们神的这个意思没有？他这归耶和华为圣，是要把他的恩典赐给你的。哈利路亚！所以大祭司非常的重要，对我们来讲。每一个人跟我们都是跟我们的大祭司都是有关系的，所以这个亚伦当时是大祭司，在他的这个头上这个帽子上就写着什么“归耶和华为圣”，或者说啊头上反正是很明显的这样一个东西啊，用蓝色的带子系起来的。好，那么我们看这样一个牌子上面写的这样一个字儿，今天跟我们有什么关系呢？为什么是在额头上而不是在别的地方呢？为什么不挂脖子上呢？你看，我们今天弄个胸牌，我们都挂在脖子上多好啊！他为什么写到额头上呢？为什么弄到额头上去呢？还挺复杂的，戴起来估计也不太好戴。嗯，为什么弄到额头上？还用个袋子，你看一个蓝蓝色的袋子，然后把它系起来，挂在帽子前面。为什么要挂在头上呢？其实很简单。我现在问大家一个问题：什么是圣洁？圣洁的意思是什么？分别出来的，对不对？分别出来的，从哪里分别出来？从世界当中分别出来。所以大祭司是完全分别出来的一个人，他跟世人不同，他跟祭司也不同，对不对？他是完全分别出来的一个人。那么这个大祭司，他头上写着“归耶和华为圣”，就是说他现在已经归给神，已经与世人完全不同了。那么你跟世人？衣服不同了，行为不同了，你的思想也要是不同的。他、啊、门，百姓们，他们随意可以去过生活，但是大祭司不行。你到了制胜所里边的时候，你可以随意吗？你说我就不用穿衣服，我穿个裤衩就进去了，你试试看，进去一个会怎么样？进去一个死一个，那里边不是有你可以随便来的地方，是不是？所以，他既然是大祭司，他头上挂着一个牌子，是归耶和华为圣，你就知道你的行为、你的言行都是与世人不一样的。还有一点，你的思想也是与世人不一样的。阿门。那么，这样的讲来讲，那么大祭司他与世世人的不同之处就在哪里呢？他里边所想的都是健全的、纯正的、公益的。和正面的信息，能理解这个意思不呢？这跟我们有是有关系的啊。如果大祭司整天想着一些乌七八糟的东西，百姓就惨了。大祭司是一个被咒诅的，百姓全是被咒诅的。理解了没有，弟兄姊妹？好、啊，这是完全不一样的啊。所以我们今天要知道，在十字架上的时候，耶稣被钉在十字架上，头上戴着什么东西？为什么是荆棘冠冕？为什么不戴在别的地方？为什么要戴在头上？因为我们所有的言行都是从思想里边出来的。如果你的思想被魔鬼侵占了，被魔鬼欺骗了，你的言行整个都败坏了，是不是？这就是《真言书》里边告诉我们说了，一生的果效从哪里出来的？从心出来的，弟兄姊妹。所以你要保守你的心，胜过。保守一切呀！如果你的思想错了，后面所有的一切都错了。这就是我们经常所说的：当你信的正确的时候，你才能活的正确呀。信错了，生活完全就错了。圣洁是在额头上的。换一句话来讲，如果今天你常常自我定罪，常常内疚，常常有愧疚的感觉。这样的感觉不是从神来的，不是从大祭司来的。大祭司的想法都是：我是被神悦纳的，我是圣洁的，我是公义的。因为他在镜子里面看到的是什么？看到的是一个完全不一样的自己，对不对？特别是当他看到帽子上那一句话的时候，“归耶和华为圣”，他就知道我现在不是普通人了，我已经归给。耶和华了，阿门。这个圣洁总要是在他的额头上的。换句话来讲，总要用不同的思想来看你自己的，这就是大祭司的特点。所以神不看你的污秽思想，神不是根据你的坏思想来审判你，神根据的是大祭司的思想。他怎么样看大祭司，今天就怎么样看待你，阿门。所以弟兄姊妹，许多人因为接受了魔鬼错误的思想。或者说这些从私欲里边出来的思想，结果让你变得很消极，或者说自我定罪，这样的一个人有个特点，你发现一个自我定罪的人，他会常常去定罪别人，这是一定的事因为什嘛，他的思想是这个样子的，所以他想别人也都是这个样子的。这个弟兄怎么能理解吗？一个没有安全感的人，或者说他常常被别人瞧不起的这样一个人。他进到教会里边来，看见那边上有两个人在那悄悄的说话，其中有一个人看了他一眼，他马上就想，这俩家伙肯定在说我呢。这个思想从哪里来的呢？从定罪而来，从自我定罪而来，因为他的思想导致了他心里边开始恨这两个人。你为什么在后面说我的坏话？其实这是个很糟糕的一个想法，弟兄姊妹，因为。都是从思想里边出来的，所以耶稣他在十字架上为我们戴上了荆棘的冠冕，所以从头上有很多地方这不被扎出血流出来了？弟兄姊妹，当血被流出来的时候，就是你从罪里边脱离出来了，从罪疚感里边脱离出来了，从内疚感里边脱离出来了。所以你今天应该相信，这些思想不是正确的，它不是神给你的，是魔鬼要欺骗你的。阿门。归一和华为盛世在大祭司的额上，我们今天也可以知道，我们无论有什么想法，其实神要给你的一定是正面的，哈利路亚。所以你应该相信，你在神面前有足够的安全感。无论别人怎么说你，你应该相信你是被神喜悦的；无论别人怎么定罪于你，你应该相信我是被神喜悦的。因为很简单，你就在耶稣的胸前，你在他的肩上，哈利路亚！就算你软弱了，耶稣会扛起你的。啊，所以移除这样一个定罪感啦、啊、负罪感啦、啊、或者内疚啊这样的唯一的方法，就是你今天要知道，你的大祭司在哪里？你的大祭司在什么地方？现在在天国里边，是不是？换句话来讲，在天上的制胜所里边，那么魔鬼要想夺去你的福分，只有一个办法，就是整死你的大祭司，你就没有祝福了。理解了没有，弟兄姊妹？可是今天魔鬼有没有这个能力？他能不能上去把耶稣给整死啊？不能。所以就保证一件事你今天永远在耶稣的心上，他永远是爱你的，而且呢。他永远把你扛在肩上，因为他就是你的代表。这就是我们一开始讲的：耶稣如何，你在这世上也如何。在旧约的时候是大祭司在至圣所如何，百姓就如何，是不是？大祭司在至圣所被神悦纳了，外面的百姓都被神悦纳了，都被神祝福了。阿门。今天我们的耶稣在天上。他已经被神悦纳了，所以你在地上的时候也是被神悦纳的。这样讲，大家能理解吗？所以不要自我定罪，也不要定罪别人。我们看一段经文，《罗马书》第八章三十一节到三十四节。我们一定要常常的互相提醒，提醒你在基督里边你有什么样的身份。我们看这段经文，一起来读一下，好不好？即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边。也替我们祈求，阿门。这段经文大家一定要牢牢的记在心里边这段话语可以在你软弱的时候，在魔鬼欺骗你的时候，你可以用它来抵挡所有魔鬼的攻击。看这里边怎么说的：神若是帮助我们，谁能抵挡呢？你可以对自己讲：今天神要祝福我，谁能够抵挡呢？魔鬼能挡住神祝福你吗？不能。除非你不要这个祝福，一定记得，这是唯一能够阻挡上帝祝福的方法，就是你不要，神就不能给你。我们一直在强调，上帝从来不强迫我们接受他，理解了没有，弟兄姊妹？上帝从来不强迫我们接受他，只要你愿意，神就愿意给。所以这里说，神若是帮助我们，那么神今天愿不愿意帮助你们？愿意，没有人可以抵挡。阿门。这后面又说了，神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，你不用去想我们众人，就指的是你。既然上帝为了你，把他的独生儿子耶稣都给了你了，这后面怎么说的？岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？这就是我们所讲的神白白所赐的恩惠。阿门。你所有的一切。是神今天要白白赐给你的，哈利路亚！耶稣是不是天国里面最好的？神把最好的都给你了，那么这个次要了呢？神就当做嫁妆全给你了，阿门！是不是很简单？人家把女儿都嫁给你了，你说还在乎那点嫁妆吗？啊！所以很多时候我们觉得说，哎，上帝你不医治我呀？上帝把耶稣都给你了，难道不给你医治吗？财富又算什么呢？是不是？观念怕了我们不相信。这后面说了，谁能控告神所拣选的人呢？就是今天谁可以控告你呢？魔鬼是控告者，对不对？魔鬼特别愿意去控告你。在旧约的时候，当耶稣没有上十字架的时候，魔鬼经常来控告人，但是那个时候没有中保，没有办法，我们就要通过献祭。如果没有祭司献祭，我们都被魔鬼给告了，魔鬼就会到神的面前说：“你看看、啊、他的行为这么糟糕，他如此的不堪，应该收拾他。按照你的律法来讲，所以以色列百姓，你看有一段时间他们不献祭了，他们就落在咒诅之下了。知道为什么吗？因为大祭司不起作用了，他们的罪是不是就显露出来了？这个时候他们就落在咒诅之下了呀。但是你看这里面说了，谁能控告神所拣选的人呢？”今天我们的大祭司耶稣再也不会死了，阿门。所以，当他站在神面前的时候，魔鬼去控告我们的时候，耶稣就会站出来说：“你想干什么？”他说：“我看到那谁谁犯罪了，我已经为他死了，我已经称他为义了。”所以，这个时候魔鬼就不再去告什么状了，因为已经无效了，阿门。这就说了，有神称他们为义了。那么你，你你们今天是不是都确定自己是义人了？因为很简单，耶稣已经为我而死了，对不对？他从死里复活了，现在就坐在神的右边，所以我知道我是义人。然后后面说了，谁能定他们的罪呢？所以弟兄姊妹，今天不要让任何人定你的罪，说你是污秽的，说你是不堪的，说神不再爱你了，这都是谎言。阿门。感谢主。我们今天，因为我们的大祭司耶稣两千年前战胜了魔鬼，所以我们都是得胜的。我们今天在基督里边，我们必须不断的互相提醒，我们在基督里是公义的，一定要如此来提醒啊！提醒别人，我们的大祭司今天是我们一切祝福的源头啊！如果你看你自己，很快你就会自责了。这一辈子谁没干过错事这一辈子谁没犯过罪？如果看我们自己，很快你就软弱了，除非你看大祭司阿门。所以你们就思想，在旧约的时候，百姓们献祭的时候，在每年的七月初十的时候赎罪日的时候，百姓都在外边等着，大祭司独自一个人进到至圣所里面去，百姓就在外边等。他也不用去说，哎呦，我犯的罪可多了，大祭司能不能把我的罪全给整完呢？不用考虑这些事情，因为大祭司的行为就代表了我们的行为。哈利路亚！所以不要专注你自己，如果你看你自己，你很快就会自责。当你自责的时候，你就开始言语上就开始去挑战别人了，弟兄姊妹，因为你首先看不起你自己，你马上就看不起别人了，所以你可能会去。对你的孩子发火，或者说对过去伤害你的人去恨他们了，因为很简单，你在定罪你自己。所以我们要强调一下，定罪的人也去定罪别人，能记得这个事情吗？自我定罪的人也会去定罪别人。你比如说，别人总是说你是个扫把星，你到哪里哪里就出事你马上就会想，是我到哪里哪里就会非倒霉不行。你不但自己给弟子定罪，你也会给别人定罪。你看别人说，我看你也不是个好东西，是不是定罪了？所以我们不要成为这样的一群人。如果你已经把自己陷入到自我定罪当中，其实你忘记了你的大祭司是谁了。受伤的人才会去伤害别人，因为他觉得，你比如说，我举个例子来讲，现在有很多的女人被伤害了，特别在感情上被伤害了，结果呢？他就给自己定下来一种错误的概念是，是天下男人没一个好东西。你看，等他看到一个男人的时候，他会想到什么？不是好东西。那这个时候，你看啊，因为他受伤害了，所以他也会去伤害这个男人。这个男人可能真心对他好，他会说了：“我看你就不是好东西，你对我一定有目的，是不是伤害别人了？”所以我们不要成为这样的人，在恩典之下的我们应该是这个样子的，就是被爱的人也会去爱别人。你知道你是耶稣所爱的人，你就会去爱别人。哈利路亚！原被原谅的人才可能去原谅别人，这就是以弗所说第四章里面告诉我们的是：当你们知道基督如何饶恕了你们，你们就可以去饶恕别人了。是不是？你知道你被饶恕了，你才能去饶恕别人。同样的，蒙恩的人才能祝福别人。我愿意你们是知道你们是被爱的人，被饶恕的人，蒙恩的人，哈利路亚！这样你就成为别人的祝福了，哈利路亚！第二点，我们来分享：耶稣如何，我们在这世上也如何。看一段经文，《利未记》十六章三到七节，这里边告诉我们一个事情啊，就是在旧约的时候。赎罪祭是怎么样一个宪法？亚伦进到圣所里边，要带一只公牛犊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭，要穿上细麻布圣内袍，把细麻布裤子穿在身上啊。然后后面写了很多啊。然后后面说了，要从以色列会众取两只公山羊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭。亚伦要把赎罪祭公牛奉上，为自己和本家赎罪。你看啊，有一个事情啊。在旧约的时候，大祭司献祭的时候，他必须先为自己的罪献上，然后等自己的罪被赦免了，他才能够为百姓去献祭，对不对？耶稣用不用这样？耶稣这一步就省了，因为他本身就是无罪的。阿门啊！所以这后面说啊，要把两只公山羊安置在会幕门口耶和华的面前。好，我们来看后面这段经文非常的重要，也是许多人不明白的。我们一起来读一下这段经文，好不好？利未记十六章八到十节：为那两只羊年阄，一阄归于耶和华，一阄归于阿撒谢勒。亚伦要把那年阄归于耶和华的羊献为赎罪祭，但那年阄归于阿撒谢勒的羊要活着安置在耶和华面前，用以赎罪，打发人送到旷野去，归于阿撒谢勒。弟兄姊妹，你们能读懂这段经文吗？很多人读了很多年，信了很多年，依然不明白阿撒谢勒是个啥玩意儿啊！啊，为啥弄到耶和华面前还，还还把他给送给阿撒谢勒了？有人就说了：“阿撒谢勒是魔鬼啊！”所以，我们一边要给神献祭，另一方面也给魔鬼献祭，是这样的吗？这种说法完全是错误的。我们用得着给魔鬼献祭吗？不用。因为我们不欠魔鬼一丁点事情，理解了没有，弟兄姊妹？世人都犯了罪，亏缺了谁的荣耀，并不是魔鬼的荣耀，所以我们不欠魔鬼任何东西。不要觉得你你欠魔鬼什么，不是的啊！耶稣在十字架上也不是还清了魔鬼的代价，是还清了神的代价，满足了神的公义。阿门。所以摩西律法当中所提提及的每一只用作献祭的羊，它都。象征了我们的耶稣基督在十字架上的某种救赎工作，阿门。比如说，今天这里面提到的赎罪的羔羊，它代表的是什么呢？耶稣基督本身是无罪的羔羊，阿门。为了我们的罪死在了十字架上，所以用他无罪的血使我们的罪归到他的身上，这就是。赎罪祭，所以替代了我们的死罪，我们罪人的生命。所以每年到赎罪日的时候，以色列人都要选出两只羊，两只一模一样的羊，都是毫无瑕疵、无皱纹、无残疾的羊。把这两只羊怎么样？开始抓阄，抓出来一只归于耶和华，抓出来另外一只就归于谁了？阿撒谢勒，那么这只在耶和华面前的就献为赎罪记了，对不对？赎罪记赎清了我们的罪，那么那只跑哪儿去了？那只跑哪儿去了？哎，这里边说的很清楚啊，那只呢就打发人送到旷野去了，归给阿撒谢勒了。那你说这个阿撒谢勒是不是住在旷野啊？阿撒谢勒是不是住的旷野啊？我们今天怎么样把我们的罪送给阿撒谢勒呀？这事比较麻烦啊，还得送到以色列去啊，路程远不远？远，那怎么办？在旧约的时候，他们可以送到旷野归给阿撒谢勒。我们今天怎么归给阿撒谢勒呢？很多人不懂这段经文。其实阿撒谢勒它是一个。希伯来文，它是一个地名。当大祭司他为百姓赎罪的时候，说：“我们所有的罪都归到羊的头上。”好了，是不是？两只羊都成为了赎罪祭，对不对？那么好，其中一只在翻祭坛上烧了，归给神了，是不是？另外一只，他说了，归到旷野里边去了。这两只羊现在都是赎罪用的，对不对？那么，一只是献在神面前面前，它流出血。使我们的罪得到赦免了。另外我们的罪去哪里了？弟兄姊妹，我们的罪去哪里了？如果是在旧约的时候，那么大祭司他双手按在羊的头上，说：“百姓所有的罪都归到这只羊的身上。”是不是？现在这只羊就变成了一个满是罪的羊了？那么，这只罪的羊怎么办呢？送到旷野，归给阿撒西勒。你不管这只羊到哪里。这个罪是不是就跟着这只羊出去了？这只羊到哪里，这个罪就去哪里了，是不是？好，这只羊被送送到旷野去了。那么，阿萨谢勒的意思就是悬崖。当有人带着这只满是罪的羊，现在是谁的罪？全体以色列百姓的罪，是不是都归归到这只羊身上去了？你也可以讲，我所有的罪，一生当中所有的罪。都跪到这只羊的身上去了，是不是？然后这只羊被送到哪里去了？送到了悬崖，然后有人把它推下悬崖。当推下悬崖的时候，你能不能看见它了？看不见了，弟兄姊妹，这就是说，今天神要借着阿萨谢勒这件事情，让你记得一个问题，就是你在神面前借着耶稣的血，你被称为一人了，你的罪。不在你的身上了，你的罪借着耶稣基督已经被送向了悬崖，所以阿萨谢勒的希伯来文的意思就是移走了、吐走了，知道了没有弟兄姊妹？你本来身上有很多的罪，现在怎么样？全部移走了，移到哪里去了？悬崖，你再也看不见他了。阿门。所以你才可以安然的、大声的说。我在神面前是公义的，因为所有的罪都被移到那只羊身上，那只羊你也看不见的，因为它已经被扔下悬崖了，远离你而去了。阿门，弟兄姊妹，这就是为什么希伯来书里边告诉我们说了，神说那些日子以后，我不再纪念你们的罪愆，因为你的罪已经被送往远方去了，所以你不要再自我定罪了。不要让罪的这个言语从你的嘴里边发出来了，让你的口变成祝福的出口吧。阿门。罪的问题已经被解决了，所以让你总能够给别人带来造就，这才是一个艺人的样式。哈利路亚。有很多人说我也在恩典之下呀，可是他的嘴常常是攻击性的，常常是破坏性的，其实他还是在律法之下。能理解了没有，弟弟兄弟兄姊妹？就是、说你看出来这个人活出来那样子，如果还是苦读、抱怨、定罪的生命，其实他还是不明白恩典而已。他不知道自己所有的罪都已经被移走了。如果他知道了，那么他怎么做的呢？他的口马上就会变成一个喜乐的出口。如果让你知道你耶稣为你所做的，你就成为了恩典的管道。什么是恩典的管道呢？一个给的生命，是不是一个爱的生命？一个给出别人扶助的生命，别人软弱了，你会扶起他，而不是把他踩两脚。所以，这是一个恩典之下的一个生命。那么，为什么神要让我们成为这样一个祝福的管道呢？因为神希望你被祝福。你想想看，当你去咒诅别人的时候，这个咒诅先落到谁的心里边？是不是自己？所以，神不愿意你成为一个咒诅的管道，神希望你的嘴常常说的是什么呢？祝福别人的话语，阿门。神希望你的口变成一个造就的器皿，因为当你去祝福别人的时候，谁先被祝福了？是不是自己、啊？就像上周一样，上周我们给一个弟兄一起来祷告的时候，中间祷告的人得医治了。被祷告的人也得医治了。其实知道原因是什么吗？因为你去祝福别人的时候，祝福先到你这里。亚伯拉罕过去的时候，他妻子不能生育，他为亚伯美勒王去祝福的时候，亚伯美勒整个家族的人都会生育了。紧接着，萨拉也怀孕了。看到了没有，弟兄姊妹？所以，你如果今天希望你的家庭是被祝福的，那么先从你开始，让你的口，让你的心变成一个祝福的管道，变成一个恩典的管道。因为你知道，所有的罪都已经被移走了，都已经被移走了。移的有多远呢？东离西有多远？我们一起来读一下《诗篇》103篇12节，一起来读：东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远？是不是很多人都读过这段经文？要和阿撒谢勒联系到一起。阿撒谢勒被送到有多远？今天耶稣基督上十字架以后，你的过犯离你也有多远？就像东离西有这么远一样，东离西有多远？他俩根本不可能连接在一起，是不是、啊？所以说，今天神把你的过犯也让他离你有如此的远。之所以这样告诉你是，希望你让你的嘴巴、让你的心、让你的思维变成一个圣洁的思维，与世人不同的思维。世人遇到一点问题就抱怨、就苦读、就咒诅，你不要这样去活。你要常常让他祝福从你嘴里发出来，不断的祝福、不断的祝福、不断的祝福，所有的一切都开始发生改变了。哈利路亚！所以耶稣基督今天他是我们的大祭司。第五节告诉我们说，他不是自取荣耀为大祭司，而是神让他去做的。所以第七节说，基督在肉身肉体的时候，即大声哀哭，流泪祷告，恳求那救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。好，弟兄姊妹，耶稣今天为了我们的缘故。他选择了顺从，阿门。他选择了顺从，顺从至死，以至于死在十字架上。这就是耶稣基督为我们所做的。他所受的苦，今天使你不再受苦了。所以第九节说：“他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的。”根源。今天，当你接受耶稣的时候，你记得，耶稣已经替你受苦了，所以你不用再受苦了。耶稣已经替你带上了荆棘的冠冕，所以今天不要再让负面的东西、定罪的东西从你的思想里边出来，这是错误的。阿门。当别人告诉你说“看看你这个德行”，你说“奉耶稣的”，你的话是无效的。哈哈，如果你在疾病当中，别人说：“哎呀，你好可怜，你怎么病得这么严重啊？”你说：“闭上你的嘴，你要说我是健康的。”理解了没有？任何时候不要让人把负面的东西传达给你。当然了，你也不要去传达负面的，因为你去传达的时候，先进入你心里边，那更糟糕了，是不是？听的时候要学会拒绝，听的时候要学会拒绝。阿门。这个事情，我们在讲恩典福音的时候，我们已经教会很多人，已经学会这个事情。他们有很多人在听了信息说：“哈哈哈！你们知道吗？疾病是神要赐给你，要管教你，要让你越来越像金金。”我说：“奉耶稣的名，你要说这个话是无效的。你领受这个话，你就想了：主，我成为金金，你要有多少病才能把我磨练成金金呢？是不是？弟兄姊妹，多少疾病能把你磨练成金金？多少疾病可以？”请记得，疾病越多，你不能成为精进，你最后会是一无所有。因为疾病根本不是能够让你成为精进的方法。让你成为精进的方法是什么呢？你在基督里边，阿门啊！耶稣能够改变你的生命吗？不是通过疾病去管教你，那个糟糕透了啊！所以，当你们听到这样咒诅的话语的时候，定罪的话语的时候，你要说奉耶稣的名，这是无效的，不要让它进入你的心里边，阿门。一定要学会拒绝这个事情啊！因为耶稣已经替你受了苦难了，阿门。耶稣已经替你受了苦难了，要不然你说耶稣受的苦是为谁受的？他自己犯罪了吗？那他为什么受苦？为你，阿门。当耶稣基督他带着荆棘冠冕的时候，很多的血从他的脑袋上流出来。所以，今天足够让你所有的思维都变成一个圣洁的思维，就是像耶稣一样去考虑问题。阿门！圣洁的思想、圣洁的生活、圣洁的言语，每一天我们都要如此来生活的。就是你要告诉自己，我是不一样的一个人，因为在我的额头上有一个有一个牌子，上面写着“归耶和华为圣”，我已经是归给耶稣的人了。所以，我的言行要像耶稣一样。耶稣从来不说负面的事情，是不是这样的，弟兄姊妹？所以今天你也不要说负面的事情，因为你说出来就很糟糕了。很多人总是说：“哎呀，任教授，你不知道我这个病可难治了。”好吧，你这样宣告，他能好治吗？除非你开始改变自己的思想，说：“我知道，在基督里我是健康的，因为耶稣已经替我受鞭伤了，所以我是健康的。”除非你说从今天开始，我知道我手中所做的一切都是丰富的，因为耶稣已经赐福给我了。除非你说我在基督里我是富足的，因为耶稣已经为我受了贫穷了。你这样去想，这样去说，你才能看见，我们信的不是一个空洞的思想，是一个真实的耶稣基督。你这样去想，这样去说，你就能过出一个圣洁的生活。我们再次强调，圣洁的生活不是你行为好了，是你过与耶稣一样的思思考方式，耶稣一样的说话方式。阿门，弟兄姊妹，耶稣是如何生活的呢？他遇到苦难的时候，不是埋怨，不是质问神，而是看到了喜乐。今天有多少人在苦难当中？他是质问神：“主啊，你跑哪里去了？你为什么不管我？你为什么丢弃我？你为什么不爱我？”他是在质问神。这种想法是错误的，是来自魔鬼的。因为今天大祭司永远不会丢下百姓。看一段经文，《希伯来书》的12章2到三节，一起来读一下：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。”他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这等顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。阿门。所以，当魔鬼把一些不好的、消极的东西放在你前面的时候，你要学习像耶稣一样来看待事情。阿门。耶稣是我们信心的创始成终的，这个意思是什么呢？耶稣是你信心的开始，也是你信心的结束。你是生活在耶稣的信心当中的。你看耶稣怎么样拥有信心，你就有信心了；看耶稣怎么样胜过环境，你就有信心了。阿门。耶稣在面临十字架的时候，他是怎么样来看待这十字架的呢？你们想过这个问题吗？他怎么能够轻看羞辱？在那么多人去羞辱他、鞭打他的时候，他一句怨言都没有呢？他究竟看见了什么？这里面说，他因那摆在前面的喜乐，弟兄姊妹，知道他看到什么喜乐了吗？他看到说，我现在这短暂的苦楚，不就三天吗？我死了，我可以让千千万万的人得救，而且是永远得救。当耶稣看到这样一个果效的时候，他就轻看了现在的羞辱。阿门！你们随便打我，忍着就是了。最后怎么轻看了羞辱，就忍受了十字架的苦难，然后坐在了神宝座的右边。弟兄姊妹，你们知道吗？耶稣今天希望你这样来生活的，就是说，那忍受罪人这样顶撞的，这里的罪人就是指不信的。当不信的人去污污秽你的时候，去诽谤你的时候，甚至说去打击你的时候，你该怎么办？这里面说你们要思想，思想什么？思想耶稣是如何战胜这个苦难的。那么，耶稣在马太福音第五章告诉我们说什么？为义受逼迫的人有福了，对不对？神要给他大赏赐的。你们要思想，当别人去。定罪你的时候，无缘无故就毁谤你的时候，甚至说编造一些谎言去毁谤你的时候，你该做什么事情呢？你要思想耶稣，他是如何胜过这些事情的。阿门。因为没有人可以夺走你的喜乐。哈利路亚！神都不定你的罪了，神既然是喜悦你的。你今天看的是我们的大祭司耶稣基督。哈利路亚！所以当你知道你今天是这样的一个。人的时候，今天不要再把定罪放在你心里边，忘掉那些负面的东西吧，忘掉你过去所受的伤害吧，不要去思想这些东西，你要思想的是耶稣在十字架上为你所成就的一切，阿门。你要思想的是耶稣已经把他的圣洁放在你身上，把他的权柄放在你身上，把他的能力放在你身上，你可以靠着这个能力胜过一切环境的，要用。圣洁的思想，也就是与世人不一样的思想，来看待你现在的生活。阿门。然后用这样的思想活在人的面前。最后，我们看一段经文，然后我们就结束。一起来读一下《约翰福音》约翰一书的第四章十六到十七节：神爱我们的心，我们也知道，也信，神就是爱。住在爱里边的，就是住在神里边；神也住在他里边。这样，爱在我们里边得以完全。我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。阿门。好，我们弟兄姊妹，请起立，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，耶稣，你是我们的大祭司，你的言行被神已经悦纳了，所以我也是被神悦纳的。你是圣洁的。所以我也已经从这世界当中分别出来了。你带上了荆棘的冠冕，所以你不希望我再去在思想当中受苦，去接受魔鬼那错误的思想。主啊，谢谢你这样的爱我，谢谢你今天让我知道我是被神所爱的。我成为那恩典的管道，我也成为那正面思想的出口，我成为别人的祝福。哈利路亚！我知道。耶稣，你在这世界上已经胜过了这个世界，所以我靠着你，我也可以胜过世界，因为你把一切的权柄、能力都已经赐给了我。感谢赞美主，我知道你爱我，所以我才能去爱别人；我知道你已经赦免了我所有的罪，所以我才能去饶恕别人；我知道你已经祝福了我，所以我才能去祝福别人。奉主耶稣基督的名祝福你们，你们也成为别人的祝福。不造就的话不会存在于你的心里边，更不从你的嘴里说出来，因为你是恩典的管道，你是神被神祝福的人，你是被神祝福的人，哈利路亚，感谢赞美主，谢谢天父给我们预备这样丰盛的祝福，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。